0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 14. Juli. Hier läuft gerade bei euch auf den Geräten eures Vertrauens wo auch immer ihr seid Fußball MML Daily und das heißt Lena Kassel und Mike Nöcker sind in the house. Yeah. Gumo. Gumo. Alles Glächen. Alles Klärchen, mein Bärchen.
1: <lacht> ich hasse dich schon jetzt.
0: Hey, warum? Du wolltest Nöckerchen nicht mehr, dann mache ich jetzt halt Bärchen.
1: Ja, aber muss es immer eine Verniedlichungsform sein? Ich hasse das. Irgendwie mit Mikey und Nöcki und Nöckchen und. Ich sage ja auch nicht Lenchen zu dir.
0: Okay, dann starten wir jetzt in diesem Podcast. Eimer Mike.
1: Sehr gut. Geht doch.
0: Weiber, immer Weiber. Auch ohne Starstimmerin Viviane Medema haben die niederländischen Fußballerinnen bei der EM in England einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Titelverteidiger besiegte am gestrigen Abend Nachrücker Portugal mit 3 zu 2 und hat mit vier Punkten als Tabellenführer der Gruppe C das Weiterkommen dicht vor Augen. Die Portugiesinnen müssen mit nur einem Zähler... Allerdings um die K.O.-Phase bang. Zuvor hatte bereits mit Favorit Schweden das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Der Olympia-Zweite gewann in Sheffield mit 2 zu 1 gegen die Schweiz und steht mit ebenfalls vier Zählern auf Rang 2. Die Schweizerinnen haben mit nur einem Punkt nur noch geringe Chancen auf die Runde der letzten Acht. Heute Abend geht es dann auch wieder weiter mit der EM der Frauen. Italien trifft um 18 Uhr auf Island und die Französinnen versuchen um 21 Uhr ihre Galaform aus dem ersten Gruppenspiel gegen Italien nun auch gegen Belgien auf den Platz zu bringen. Beide Spiele gibt's live im ersten oder im Stream bei Dison. Das kommt überraschend.
1: DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat erstaunt auf die Kritik von Olaf Scholz reagiert und will mit dem Bundeskanzler über das Equal Pay im deutschen Fußball der Frauen sprechen. Mich wundert die Aussage, ich lade ihn gerne ein, dann kläre ich ihn ein bisschen mal über die Zahlen auf. Das sagte Bierhoff kurz vor dem EM-Spiel der deutschen Fußballerinnen am Dienstagabend gegen Spanien in der ARD.
0: Ja, und der Spitzenfunktionär des DFB reagierte mit dieser Aussage natürlich auf einen Tweet des Kanzlers kurz zuvor. Zitat, wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Spanien hat da die Nase vorn, hatte Scholz geschrieben. Bierhoff verwies hingegen auf die ausgelobte Rekordprämie in Höhe von 60.000 Euro für jede deutsche Nationalspielerin und die verbesserte Infrastruktur bei den frauen nun ja, also Olaf Scholz sei ja ein sehr hartnäckiger Verhandler sein. Vielleicht ja auch in der Equal-Pay-Debatte beim DFB. Dann Deals.
1: Mitten im zähen Poker um Weltfußballer Robert Lewandowski hat der hochverschuldete FC Barcelona erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der katalanische Spitzenklub verstärkt sich mit dem brasilianischen Nationalspieler Rafinha von Leeds United. Beide Vereine haben sich nach Informationen von Spocks und Goal auf eine Ablöse von 65 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 12 Millionen für den Flügelstürmer verständigt. Rafinha soll in Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. In jedem Fall ist der Brasilianer der teuerste Abgang in der Geschichte von Leeds United. Zuvor war das Rio Ferdinand gewesen, der vor rund 20 Jahren für 46 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt war.
0: Der 25-jährige Rafinha, der in der abgelaufenen Saison elf Tore. In der Premier League erzielte ist der dritte Neuzugang für Barcelona nach dem früheren Gladbacher Andreas Christensen vom FC Chelsea und Franck Cassie vom AC Mailand, die beide ablösefrei waren. Den Transfersommer veredeln soll jetzt aber natürlich der polnische Superstar Robert Lewandowski. Die MML-Gerüchteküche. Da Barcelona sich Rafinha geschnappt hat, soll der Transfer von Raheem Sterling zum FC Chelsea jetzt beschlossene Sache sein. Der Man City-Angreifer soll sogar schon den Medizincheck bei den Blues absolviert haben. Raheem Sterling verabschiedete sich darüber hinaus schon mit einem Statement in den sozialen Medien von Manchester City und den Fans der Sky Blues.
1: Der 27-jährige englische Nationalspieler bestätigte damit natürlich schon indirekt seinen Wechsel zum FC Chelsea, den er vollziehen wird. Sieben Spielzeiten, elf große Titel und Erinnerungen fürs Leben, schreibt Sterling einleitend zu seinem Statement. Es folgen Danksagungen an Mitspieler, Trainer und vor allem auch an die Fans. Ich bin als 20-Jähriger in Manchester angekommen. Heute gehe ich als Mann. Danke für eure endlose Unterstützung. Es war eine Ehre, das Trikot von Manchester City zu tragen. So führt es der Angreifer aus. Sterling wechselte im Sommer 2015 als Supertalent für mehr als 60 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Citizens. Nun also weiter zum FC Chelsea. Die Blues sollen für ihn umgerechnet 56 Millionen Euro hinlegen. Gute Entscheidung?
0: Ich glaube schon. Um, Raheem Sterling, 27, hat jetzt nochmal die Chance, ein bisschen frische Luft zu schnuppern. Und er geht natürlich auch ähm, dem Konkurrenzkampf ein Stück weit aus dem Weg. Wir wissen alle, Erling Haaland ist zu Manchester City gewechselt. Und wenn man dann mal schaut, was die Citizens da noch so auf der linken Außenbahn oder im Sturm haben. Ähm, Jack Grealish, Phil Foden, Mares. Und da hat Raheem Sterling halt einfach gedacht, gut, ich... Geh dann mal und äh, die äh, Blues äh, können sich glücklich schätzen. Für mich ein sehr unterschätzter Spieler. Ich glaube, wenn der einmal in, in den Strafraum gekommen ist, äh, kann er wirklich nur via Foul gestoppt werden. Passt für mich zu der Philosophie von Tuchel. Ein Lukaku hat eben nicht zu dieser Philosophie gepasst und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wenn du auf der rechten Seite einen Christian Pulisic hast und auf der linken Seite einen Raheem Sterling. Zwei sehr, sehr, sehr schnelle, wendige Spieler. Das passt und deshalb gute Entscheidung.
1: Im Transferpoker um Kalidou Kulibali bahnt sich offenbar eine Wende an. Wie The Athletic berichtet, bemüht sich der FC Chelsea, Intensiv um den Innenverteidiger vom SSC Neapel. Der ist ja seit 2013 bei Napoli. Gespräche zwischen den beiden Vereinen soll es bereits gegeben haben. Eine zeitnahe Entscheidung wird erwartet. Jetzt soll der 31 Jahre alte Senegalese aber bei Italiens Rekordmeister Juventus ganz oben auf der Liste stehen und der Nachfolger von Machtis de Licht werden, sollte dieser die alte Dame Richtung FC Bayern verlassen. Kurios, de Licht ist auch beim FC Chelsea im Gespräch. Die Blues könnten hier gegen den FC Bayern aber das Nachsehen haben. Das Wechselkarussell <lacht> dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und dreht sich. <lacht>
0: Auch in der Bundesliga bahnen sich die nächsten Transfers an. So soll der Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 unmittelbar vor einer Verpflichtung von Alex Kral stehen. Der Mittelfeldspieler steht eigentlich bei Spartak Moskau unter Vertrag, nutzt aber die von der FIFA bis 2023 verlängerte Sondertransferregelung für ausländische Profis in Russland und der Ukraine infolge des Angriffskrieges. Somit hat Schalke die Chance, den Tschechen günstig zu bekommen. Geplant ist eine Laie ohne Kaufoption. Kral, der die letzte Saison auf Leihbasis bei West Ham United gespielt hatte, könnte bereits am Mittwoch seinen Medizinscheck absolvieren und ins Trainingslager nach Mittersill nachreisen.
1: Ja, und Kral stand auch bei der alten Dame aus Berlin auf dem Zettel. Die sind jetzt in Moskau aber anderweitig fündig geworden und sollen nach langem Visaproblemen nun endlich die Verpflichtung vom nigerianischen Nationalspieler Sidera Ejuke vermelden können. Hertha leiht den Linksaußen von ZSKA Moskau wohl für eine Saison aus, allerdings ohne Kaufoption, ZSKA hatte vor knapp zwei Jahren eine Ablöse von 11,5 Millionen Euro an Herentwen bezahlt und den schnellen Rechtsfuß mit einem Arbeitspapier bis 2024 ausgestattet. In der russischen Premierliga verbuchte ejuke in 55 Spielen 10 Tore und 8 Assists. Vor allem gegen Dynamo Moskau, die Ex-Mannschaft des neuen Hertha-Trainers Sandro Schwarz, trumpfte er regelmäßig auf. Jetzt soll er also für Schwarz und sein Team Tore schießen.
0: Der Kommentar der Woche. Und der kommt in dieser Woche vom Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern. Oliver Kahn habe nämlich die Bedeutung öffentlicher Auftritte in seiner Funktion als Vorstandschef von Bayern München unterschätzt. Ihm sei klar geworden, dass es als CEO notwendig ist, öffentlich noch präsenter zu sein. Das sagte der 53-jährige dem Magazin Elf Freunde. Er sei sich inzwischen bewusst, dass ich in meiner Rolle jederzeit greifbar sein muss. Kahn reagierte damit auf den in der vergangenen Saison immer wieder laut gewordenen Vorwurf, die Clubspitze mit ihm, Präsident Herbert Heiner und Sportvorstand, Hassan Salihamidzic habe Trainer Julian Nagelsmann bei kniffligen Themen zu oft alleine gelassen. Zitat, wer hier als CEO arbeitet, muss diesem Verein jeden Tag vor den Augen der Öffentlichkeit gerecht werden, Entscheidungen treffen und dafür die Verantwortung übernehmen, sagte Kahn und scherzte. Ohne Eier wird es beim FC Bayern in der Tat schwer.
1: Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt.
0: Mike, ich habe bis auf das Bastard zu Lewandowski jetzt ähm, in den letzten Wochen auch noch nicht so viel öffentlich gehört. Du?
1: Nee, gar nicht. Und ich bin ehrlicherweise äh, verwundert, obwohl er ja lange eingewiesen wurde in diese Funktion als Vorstandschef beim FC Bayern dass er das tatsächlich unterschätzt hat. Also ich meine, es ist ja auch so eine grundsätzliche Geschichte. Ne? Also jeder CEO, jede Geschäftsführerin oder jeder Geschäftsführer, jeder Teamleiter, jede Teamleiterin muss eigentlich immer präsent sein, muss eigentlich immer vorangehen und muss sich eigentlich immer vor sein Team stellen und sozusagen in der Öffentlichkeit dastehen und eben den Kopf hinhalten. Insofern gilt das gar nicht so sehr für den FC Bayern, allein, Sondern es gilt eigentlich für jedes Unternehmen oder jedes Team oder jede Gruppe oder was auch immer. Insofern, äh, dass er das unterschätzt, verwundert mich ein wenig.
0: Ich hätte das nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich vermisse unseren Olli, ähm, also ich vermisse unseren Eier-Olli. So kann ich es mal sagen. Also Eier, wir brauchen Eier. Klingelingeling, also, dass,
1: Klingeling, klingelingeling, hier kommt der Eier, Olli. Ja,
0: so, also ähm, also dass er das Herz auf der Zunge getragen hat, das vermisse ich bei ihm so ein bisschen. Also ich denke die ganze Zeit, Free Olli, ja, ganz ehrlich, der arme Mann, der wurde da in den Anzug gesteckt, hat ein BWL-Buch auf den Tisch geklatscht bekommen und muss jetzt irgendwie ähm, so bierernst daherreden. Ich habe ähm, das Gefühl, er hat ein Stück weit seine Leichtigkeit verloren. Und das hat ihn lange ausgezeichnet und äh, das hat eben auch Uli Hoeneß ausgezeichnet, der sich niemals darum geschert hat, was andere Leute über ihn reden oder von ihm denken. Das fand ich, auch wenn er natürlich ein streitbarer Typ war, äh, trotzdem immer sehr positiv an ihm. Olli Kahn, ja, äh, weiß Oli. nicht, also Free ja, Olli, ja. wirklich. MML Family es gibt Zuwachs in unserer MML-Familie, ne Mike?
1: So ist es, so ist es. Diesen Freitag äh, kommt es nämlich, also morgen schon geht es richtig los. Dann kommt die erste Folge von unserem neuen Podcast Fußballgötter und zwar direkt in den Feed von Fußball-MML. Und unser Host Nils Stratmann nimmt in der ersten Folge den Fußballgott aus Kaiserslautern, Terence Boyd, genau unter die Lupe.
2: Es gibt Momente, die ein Spiel entscheiden in denen die Welt den Atem anhält, der Fußballgott eingreift. Aber was ist eigentlich der Fußballgott? Und an was glauben eigentlich die, die selbst für Fußballgötter gehalten werden? Wer ist der Fußballgott vom Hallischen FC? Terence Boyd. Boyd ist der Fußballgott. Terence Boyd. Boyd. Terence Boyd? Nein, ja, ich würde sagen Boyd. Terence Boyd.
0: Terence Boyd. nur einen, es ist Boyd. Terence Boyd.
2: also cooler Typ und er macht seine Tore. Ist schon ein korrekter Typ. Finde ich klasse. Dass es solche Fußballer noch gibt, die so offen und ehrlich sind. Der kann gut köpfen. Ein Mensch wie du nicht. Also man kann ihn nicht wunderbar halten. Er ist immer ansprechbar und er kämpft bis zum Schluss. Ende. Einmal frei er macht es einfach, wie er es gut macht. Er steht einfach gut da, er macht die Tore. Man hat eine gute Spielanlage, er ist schnell, einer der besten den wir haben. Der Beuth. Fußballgott. Zu Beut fehlen mir alle Worte. Ein Söldner halt. Nur mit besonders großer Fresse. Und wenn man gestern seinen unrühmlichen Abgang erlebt hat, dann weiß man, dass er das schon lange nicht mehr mit dem Herzen dabei war. So etwas Verlogenes wie Tier habe ich noch nie erlebt. Das Großmodell ist der absolute Versager. Ich wusste von Anfang an, dass er nur ein Angeber ist heute ist halt auch nur ein geldgeiler Schwätzer. Menschlich für mich sehr enttäuschend. Söldner und Schauspieler zugleich. Applaus für dich, Kartoffelsack. Also ich liebe Fußball auf jeden Fall. Nur er liebt mich nicht so sehr. Das erklärt meine Ballmann.
0: Ja und Mike hat Nils gleich auch noch auf den Fluren der MML-Redaktion abgefangen und nochmal genauer nachgehakt, was wir vom Podcast Fußballgötter denn überhaupt so erwarten können.
1: Guten Morgen, Nils Stratmann. Guten Morgen, Mike. Morgen, Lena. Dir ist etwas sehr, sehr Schönes gelungen. Das wissen wir schon, weil wir es schon gehört haben. Äh, sag doch mal, was die Hörerinnen und Hörer denn ab morgen so erwartet. Ja, morgen kommt die erste Folge
2: Fußballgötter. Ich begebe mich mit meinen Protagonisten und Protagonistinnen gemeinsam auf die Suche nach dem Fußballgott. Und das gar nicht so sehr irgendwie aus, aus gläubiger Sicht, sondern mehr Aberglaube und Mythos. Was ist das eigentlich, der Fußballgott? Wer ist ein Fußballgott? Und wie gehen eigentlich die Leute damit um, die selbst als Fußballgötter bezeichnet werden? Und ähm in der ersten Folge haben wir Terence Boyd zu Gast, der eine äh, sensationelle Saison in der dritten Liga gespielt hat. Erst für den hallischen FC, dann äh, für Kaiserslautern und der ein alter Kumpel von mir ist. Und wenn einer Fußballgott ist, dann er. Also es ist sehr, sehr lustig geworden. Ich glaube nicht nur für mich, ich glaube auch für die Hörer. Und ja, wer ein bisschen die Saison und vor allem die Rückserie von Kaiserslautern begleitet hat, ähm, der weiß, dass das Ganze auch einigermaßen spektakulär gelaufen ist.
1: Wie lange warst du
2: dabei? Wir haben die ersten Aufzeichnungen im Januar gemacht. Eigentlich war die Idee wirklich einfach nur Terrence zu porträtieren. Und dann haben wir unser erstes Gespräch gehabt. Dann äh, kam das zweite. Und dummerweise ist er genau zwischen den beiden Gesprächen von Halle nach Kaiserslautern gewechselt. Das heißt, ich bin dann schön nach Kaiserslautern, habe da das Gespräch mit ihm geführt, am gleichen Abend zurückgefahren, mit ihm noch mit ein bisschen Bier dabei. Und ähm, das war dann aber insofern super interessant, als dass äh, wir natürlich total nah an diesem Wechsel dran waren und wirklich total nah mitkriegen konnten, erfahren konnten, wie das Ganze zustande gekommen ist, was, was die Hintergründe dafür waren und so weiter. Und dann war das Gute für Terrence, das Schlechte für uns, für die Produktion, dass diese Saison von Kaiserslautern so überragend gelaufen ist. Also überragend mit allen Höhen und Tiefen, am Ende in der Relegation gegen Dresden bei einem irrsinnigen Spiel, ähm, der Aufstieg dann. Was bedeutete, okay, wir müssen unbedingt nochmal mit Terrence sprechen, bevor wir äh, bevor wir das Ganze äh, hochfahren. Das heißt, ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen nochmal bei ihm, habe da das letzte Interview mit ihm geführt und vor allen Dingen haben wir, und das ist ja das Besondere an dem Podcast, ähm, es ist nicht nur ein reiner Interview-Podcast, sondern es ist ein Reportage-Podcast. Wir haben richtig geiles Material. Wir haben die Original Tonspuren von der DFL gekriegt. Wir haben äh, wir haben professionelle Kommentatoren, die uns die Saison, Saison nochmal nacherzählen. Ähm, wir haben Original Atmo, die ich selber gesammelt habe äh, vor dem HFC-Blog, wo sie da rumschreien und so weiter. Also, ähm, es ist seit langem mal wieder ein richtig, richtig fettes Herzensprojekt von mir und äh, ich bin richtig stolz drauf. Ich freue mich total drauf.
1: Sehr gut. Ich freue mich auch drauf und alle sollten sich drauf freuen. Eine Frage habe ich dann ja noch doch noch. Er ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Fußballgott, den du vors Mikrofon holen willst. Kannst du schon ein bisschen verraten, was gegebenenfalls noch kommt oder wo du dran bist? Die
2: nächsten Folgen ähm, <lacht> werden auch sehr schön. Auf eine freue ich mich besonders. Da darf ich dann, wenn alles hinhaut, nach Mailand fahren und im San Siro Töne aufnehmen. Da wollen wir nämlich mit Robin Gosens eine Folge machen. Dann wollen wir eine Folge über Borussia -München Gladbach machen. Äh, gemeinsam, wenn alles hinhaut, mit Christoph Kramer und äh, Thorsten Knippers, dem Stadionsprecher. Da wird es vor allen Dingen darum gehen, welche Macht haben eigentlich die Fans bei so einem Spiel? Wie können die das Spiel beeinflussen? Ist da vielleicht auch eben so, so, ein, so ein mythisches Fußballgott-Ding drinne? Und dann wollen wir natürlich mit den Fußballgöttern in Spa Schwarz sprechen, beziehungsweise mittlerweile sind sie auch bunt, mit äh, Schiedsrichtern. Und äh, wenn alles hinhaut, werden wir da Patrick Ittrich, Dennis Aitikin und Sven Jablonski dabei haben. Also alles geile Leute. Ich glaube, das werden alles wahnsinnig interessante Gespräche und vor allen Dingen auch echt echt interessante Einblicke. Freue ich mich selber drauf.
1: Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Morgen geht's los im Kanal von Fußball MML. Ähm, ich hoffe, es wird was. Ja, ich auch. Gut. Euch Gut jetzt lang. noch einen schönen Morgen. Bis dann. Ciao, Nils. Ciao.
0: So, da kommen also nur wahnsinnig geile Sachen auf uns zu, Mike. Ähm
1: ja, und man muss mal sagen, es ist tatsächlich der erste Storytelling-Podcast aus dem Hause MML. Also ähm, nicht nur ein neuer Podcast, den wir ja schon haben, mit dem Daily hier beispielsweise, mit dem Nachholspiel oder eben auch äh, mit äh, Ewald Lienen und Michael Born im 16er. Das ist äh, Storytelling made by Nils Stratmann zum ersten Mal in der MML-Familie.
0: Und das klingt jetzt schon richtig, richtig geil. Also, wenn ihr euch den Teaser nochmal anhören wollt, einfach so, ja, ich sag mal, eine Minute zurückscrollen, da ist er nämlich platziert und sonst einfach bis morgen warten, da bekommt ihr die ganze frische, neue, erste Folge von Fußballgötter. Zum Schluss haben wir dann aber auch noch zwei Ankündigungen für euch, die es wirklich in sich haben denn, in der morgigen Folge, ich habe es Mike die ganze Woche versprochen, in der morgigen Folge gibt es pünktlich zum Start der zweiten Bundesliga ein zweite Liga Spezial, und zwar mit dem HSV Sportvorstand Jonas Boholt. Yeah! yeah. Ja, man
1: muss jöhnen ja. können. HSV Sportvorstand Jonas Boholt.
0: Und bevor uns äh, die Leute wieder aufs Dach steigen, es gibt auch weiterhin ein Frauen-EM Spezial, und zwar spielen wir das am Samstag aus. Pünktlich zum letzten Gruppenspiel der DFB-Frauen gegen Finnland. Sozusagen ein spezial, spezial Und diesmal sprechen wir mit Ex-Nationalspielerin und zone expertin Julia Simic.
1: Was? Was ein Line-Up, oder?
0: Ja, ich bin, ja, also was soll ich sagen, ne? Wir machen einiges richtig, Nöckerchen. Äh, Mike. Äh, einmal
1: Mike. <lacht> bis bis geradehin äh, habe ich alles gefeiert. Naja, jetzt aber, also nichts. Äh, so, Glocke drauf. Deckel drauf, Glocke aktivieren, wollte ich sagen, nicht verpassen. Also Julia Simic ist mit dabei, Jonas Bold, alles das kommt auf euch zu in diesem Podcast und Nils Stratmann auch noch im MML-Stream mit seinem neuen Storytelling-Podcast Fußballgötter. Hier ist was los im Hause MML, kann ich nur sagen.
0: Das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Bye bye. Bye. bye.